0: On a eu l'occasion de collaborer ensemble depuis quelques années dans le domaine de l'audiovisuel même et moi. Mais c'est en même temps que le grand public que j'ai découvert le cheveutologue. D'ailleurs, Nancy, qu'est-ce qu'un cheveutologue
1: Alors, cheveutologue, ça vient d'une jeune femme ivoirienne qui parle donc couramment le nushi, donc c'est une sorte de créole ou de pidgin ivoirien qui prend la langue française, donc la langue imposée, et qui va mélanger à cette langue française plusieurs mots de différents peuples de la Côte d'Ivoire et donc lorsque j'ai terminé une masterclass privée chez elle elle m'a dit, hm, toi là vraiment avec toutes les connaissances que tu as sur le cheveu donc tu es même cheveutologue quoi et en fait on a éclaté de rire et j'ai bien aimé parce que à travers cette invention ce néologisme ou ce qu'on veut, elle a fini par dire quelque chose ce que je suis, c'est à dire que je vais m'intéresser aux soins du cheveu et de la peau, mais selon les techniques ancestrales. Donc c'est là où il y a la grosse différence. Et en plus, elle m'a fait l'honneur de rajouter le logos derrière, donc Cheveux tologue Donc on sait que je parle de cheveux, mais il y a un logos quand même. Donc il y a quelque chose de sérieux a priori. Voilà à peu près ce que c'est que cheveux tologue
0: Et ce logos, comment est-ce que toi tu l'as reçu Est-ce que c'est à travers des livres, des proches Quelles ont été tes sources
1: Maintenant, avec le peu de recul que j'ai, que j'en ai pas beaucoup, j'ai un peu plus de dix ans de recul, mais je me rends compte que ce savoir était là, en fait. Il était là, il était devant nous, il était tellement évident qu'en fait, on n'y faisait même plus attention. Et, et euh, physiquement, je l'ai repris, ou j'ai réappris à manipuler ce savoir ou ces connaissances pour en faire un savoir plutôt. J'ai appris à les remanipuler. Euh, seulement il y a un peu plus de dix ans, c'est notamment en, en rencontrant, en rencontrant pardon, Dame Le Watt, donc Gillette Le Watt, feu Gillette Le Watt, lorsqu'elle a dit certains principes qui étaient tellement simples, tellement clairs, tellement évidents que ça a fait boum dans ma tête puisque moi depuis très jeune je pratiquais les arts martiaux donc je m'intéressais beaucoup à la chose naturelle donc c'est comment avoir un corps parfait puisque dans les arts martiaux le corps c'est une arme littéralement, donc c'est comment l'avoir le plus affûté possible, le plus parfait possible entre guillemets, donc très tôt je me suis intéressé au fait de manger naturel aux vertus des plantes etc, etc, mais en rencontrant cette dame, via une interview audio bah ben en fait ça a tout remis dans ma tête ça a tout reclassé, c'est pour ça que je disais tout à l'heure auparavant qu'au final c'était là devant nous et qu'on n'a pas forcément fait attention, quoi de là j'ai beaucoup voyagé quand je me suis séparé de, de Dame Le Watt, j'ai gardé vraiment ce virus, cet intérêt. Plus tant vraiment pour le cheveu, enfin si pour le cheveu, mais euh, comment dire, j'ai vu les enjeux qu'il y avait derrière par rapport au domaine du cheveu. La, que ce soit la souffrance ou même le côté économique C'est des milliards, surtout le cheveu afro C'est beaucoup de souffrance pour beaucoup de jeunes petites filles et Même pour les petits garçons, on le sait moins Mais parfois, juste peigner avec un peigne classique Les cheveux d'un garçon qui a à peine un ou 2 cm de hauteur C'est une torture quoi. Donc euh, de là j'ai vraiment eu ce virus d'aller dans les villages Parce que pour moi le village c'est la seule structure Que la colonisation au final n'a pas réussi à détruire en fait donc autant les villes, on a déplacé les villes à gauche et à droite, mais le village, c'est l'endroit qu'on peut détester, qu'on peut dénigrer, qu'on peut tout ce qu'on veut. Mais le village garde ses valeurs. Il y a encore les initiations, il y a encore certaines vieilles pratiques. En fait, pour moi, c'est vraiment la, la mémoire, l'ADN, le je sais pas quoi dire, mais c'est c'est le cœur de l'Afrique. Ouais, je sais même plus où j'en étais, mais voilà, ces connaissances-là, en fait, elles sont en moi et je vois à quel point. Tout était là, que ce soit via les, 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 les contines, les tontines, les... tout ce que tu veux en fait. Dès l'instant que c'est des choses du village, soit on apprend à en avoir peur, à s'écarter, à se dire que ah, c'est mauvais ou quoi, ou soit on se dit mais attends ces villages là, ça fait depuis longtemps qu'ils sont là mine de rien. Donc qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces villages, mais qu'on pourrait réadapter à l'époque actuelle pour faire en sorte de continuer quoi. Donc voilà, donc ces connaissances là, c'est tout le temps. Le temps, tout le temps.
0: Et comment est-ce que tu procèdes pour aller à la rencontre de ce savoir Comment est-ce que tu prépares tes voyages et comment est-ce que tu es accueilli
1: La première chose, en fait, c'est d'abord d'écouter, ce, euh, ce qui me permet d'écouter un peu la, la population, les vibrations, comment ça se passe. Et après seulement je m'exprime et je demande, en fait, aux, aux gens qui sont là, voilà, euh, j'ai un certain intérêt pour telle ou telle chose, euh, comment ça se passe, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui donc ça fait que déjà, dès le départ, avant même de me rendre à un endroit, eh bien les gens demandent déjà à l'ancien ou au chef de village ou quoi qu'est-ce, « Écoute, il y a un petit Français, là, un petit Blanc qui vient. » parce que nous, on est considérés comme des blancs, quoi, qu'on dise. Euh, un petit blanc qui vient, qui pose telle question, il s'intéresse aux histoires de cheveux, on ne comprend pas trop, et tout, et tout. Bon, il dit produit naturel. Donc, parfois, les gens se disent, bon, il veut savoir comment guérir de tel ou tel mal euh, ou quoi. Et, et en fait, j'insiste vraiment sur le côté cheveux. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu plus ouvert les portes, finalement, parce que je demande à voir des gens très spéciaux, qu'on appelle... Euh, les Nganga, par exemple, chez nous, en, en Afrique centrale, dans, notamment Congo, dans l'ancien Royaume Congo, donc Nganga, Nga, ça signifie la connaissance. Donc le Nganga, c'est celui qui a la connaissance de la connaissance. Donc c'est l'expert, celui qui va pénétrer la connaissance. Et il y a des Nganga dans plusieurs domaines, que ce soit les plantes, les choses de l'esprit, enfin. Et euh, donc moi, c'est à ces gens-là que je demande de parler. Donc déjà, ils se disent, Oula, c'est bizarre. Mmh. C'est vrai que c'est assez atypique de demander à parler au ganga. Bon, demander à parler au ganga, il y en a beaucoup qui le font pour des documentaires, blablabla. Bla bla. Mais là, quand on dit oui, c'est pour les cheveux, alors là, c'est la chute, quoi. On se dit, mais c'est quoi ça Donc, au final, je pense que je crée déjà de la curiosité avant même d'arriver. Donc, du coup, je, je suis attendu, quoi. Donc, c'était juste pour répondre comment est-ce que je suis accueilli en général. Bah, un, il y a les codes, déjà. Et ensuite, deux, je prépare mon arrivée, c'est-à-dire que je m'annonce. Et puis forcément, quand je viens, bah, je respecte tout simplement les codes que j'ai reçus.
0: Et tu nous as parlé tout à l'heure de village témoin. Quels sont les points communs que tu as pu retrouver dans les différents endroits que tu as visités
1: Pour moi, en fait, vraiment, ce qui est assez étrange, c'est que euh, plus j'avance dans la connaissance même des anciens, donc ce que moi j'appelle l'ancestralité, euh, et plus je me rends compte que j'ai un hashtag qui s'appelle Ancestrality is not dead, en fait. Et je me rends compte à quel point notre ancestralité n'est pas morte. C'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que c'est le, le peuple par excellence, là je pense que c'est indiscutable, qui a subi euh, bah, tout ce qu'on a pu imaginer de pire. Ouais. Que ce soit des enfants euh, mangés par des chiens, jetés aux requins, des viols, des, 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 des massacres, enfin tout, 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 tout. tout. D'abord en touchant à notre culture, et que malgré tout ça, malgré même le fait d'avoir perdu une langue d'avoir tout ce que tu veux, bah en fait, tout est là quoi devant nous via des choses qui sont vraiment euh, qui passent à travers le temps, un truc tout bête, c'est les onomatopées, tu vois euh, le co 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 quand tu vas quelque part, moi je pars dans la en Martinique et la personne qui m'a fait venir, que c'est Marilyn, salutations à elle, elle arrive euh, devant le le bungalow qu'elle qu avait loué pour nous. Et elle dit euh, toto donc avec le T comme Thierry quoi. Je dis hm, t'as dit quoi là et Elle dit ouais j'ai dit toto tu sais ici euh, quand on veut venir tu non mais bah attends mais bien sûr que je sais parce que chez nous c'est cococo avec le K et en fait la, même la rythmique est la même mais c'est juste la lettre qui va changer euh, c'est comme le chip, tu vois quand tu chip mais que tu sois un noir des États-Unis de Philadelphie, t'as jamais vu l'Afrique ou je sais pas trop quoi, ou un noir euh, du fin fond de je sais pas de, de Soweto ou de Braza ou de Kinshasa ou même de Dar es Salam, j'en sais rien. Le type, tu sauras ce qu'il veut dire quoi. Ou même le mm-hmm, le hmm hmm hum, tu vois ça. Y a pas, tu vois. Et donc au final, je pense qu'on a tout est là et à chacun de, de nos spécialistes de de remettre au goût du jour notre, notre ancestralité, de, de questionner nos anciens, surtout que là, c'est une génération charnière qui est en train de partir. C'est ceux qui sont venus, qui ont grandi jusqu'à au moins leurs 20 ans, 25 ans, en France, pour la plupart, pour euh, pas en France, en, en Afrique, pour arriver en France, penser qu'ils vont repartir, au final, ils ne repartent pas, mais ils ont quand même certaines connaissances, et puis là, euh, c'est les derniers qui risquent de s'éteindre, et, et c'est compliqué, quoi. donc à nous aussi de, de, de récolter le maximum de choses, même si on pense que ce n'est pas utile pour nous, peut-être que ça sera utile pour euh, vos futurs petits-enfants, parce qu'eux auront compris pourquoi est-ce qu'on fait ci, on fait ça, on fait ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai eu ces connaissances, c'est parce qu'il y a eu des, des gardiens, euh, des gardiens de la connaissance, des maillons de chaîne. Qui parfois transmettaient sans même comprendre, mais qui sentaient qu'il faut transmettre. <rire> voilà.
0: Tu as évoqué la notion d'enjeu autour du jeu tout à l'heure pour l'aspect économique, culturel, mais on n'a pas encore abordé l'aspect spirituel. Comment est-ce que tu le décrirais
1: Pour moi, hein, de... je prends toujours les précautions, en tout cas j'essaie, les précautions oratoires, de ce que j'ai compris, de ce que les anciens ont dit, voilà, comme ça au moins c'est fait. Euh, pour moi, les choses, ce sont des antennes des antennes. Euh, les cheveux peuvent représenter aussi des pensées, aussi. Donc du coup, quand je dis que ce sont des antennes, ce sont des antennes émettrices et des antennes réceptrices. Donc maintenant, lorsqu'on va commencer à parler du cheveu d'un point de vue spirituel, il faudrait se rendre compte que on a les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. Et puis, bon, selon les les spiritualités ou les façons de penser de chacun on va dire qu'il y aurait entre guillemets un cinquième élément qui serait l'homme entre guillemets dans le sens où c'est de la matière mais conscientisée c'est pas pour dire que les autres l'autre matière n'est pas conscientisée mais c'est un certain degré de conscientisation etc et donc lorsqu'on a le corps humain le corps humain va représenter tout ce qui est matériel l'air va représenter ce qui est spirituel et on se rend compte que la seule chose qui va sortir du corps et être en contact qui va être enraciné dans notre corps donc dans la matérialité et qui va être aussi dans l'air donc dans le côté spirituel ben ce sont justement les poils et les cheveux en fait donc c'est là où on va se rendre compte que certes c'est quelque chose de matériel mais en même temps ça décrit quelque chose d'aérien donc c'est peut-être ça qui va représenter le côté spirituel et comme ça reste enraciné en nous et comme par hasard là où on va le plus voir nos poils selon l'évolution de la race humaine blablabla, bla bla, on va se rendre compte que ça reste sur la tête donc là il y a vraiment les connexions d'ailleurs même quand on a la chair de poule on peut se rendre compte qu'on a les poils qui se hérissent des choses comme ça selon les, les intuitions qu'on va avoir, selon justement les informations qui peuvent arriver spirituellement là du coup donc euh, le cheveu a une très très grande importance c'est pour ça que le fait de coiffer ou même de raser euh, c'est pas donné à n'importe qui donc normalement, chez nous, ce sont, de, sont des initiés, entre guillemets, dans le sens où euh, ceux qui sont habilités à couper, donc les barbiers, très souvent, ce sont les mêmes qui sont habilités à faire la circoncision. Donc là, c'est couper le prépuce des, des jeunes garçons. Donc ce n'est pas quelque chose qui est donné à n'importe qui. Et euh, le fait de coiffer, cette fois-ci, euh, même chez les hommes, par exemple, chez les guerriers Maasai, normalement, ce n'est que la mère. Hein, la mère qui a sorti l'enfant du ventre, ou bien les frères d'armes, de, des, des Massaïs qui peuvent coiffer les cheveux de leurs frères d'armes. En Afrique, euh, de manière générale, hein, on trouvera toujours des exceptions, mais on sait très bien qu'il euh, y a des mains qui coupent et il y a des mains qui font pousser les cheveux, par exemple. Selon l'humeur de la coiffeuse, selon les vibrations qu'on a, etc., les cheveux, c'est ça, c'est aussi une mémoire, c'est un magnétoscope, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, même physiquement, à travers les cheveux de quelqu'un, on peut savoir s'il consommait tel ou tel médicament, ou telle ou telle drogue, ou telle ou telle... Donc ça va quand même très loin, dans les cheveux, il y a quand même l'ADN, mine de rien, les cheveux ne pourrissent pas, ce qui est quand même assez étrange, puisque de tout ce qu'on a dans le corps, même les os peuvent aller jusqu'à... très loin en dégradation, alors que le cheveux, lui, a cette possibilité-là, etc. Donc, nos anciens fonctionnaient beaucoup avec le sens de l'observation et le bon sens... Donc c'est pour ça qu'on dit très souvent que les cheveux et les ongles sont des choses qu'on ne laisse pas traîner. Ce sont des, des antennes, encore une fois. Les deux sont formés de kératine, mais ça ne va pas donner la même chose. Et euh, du coup, quand on va coiffer, le fait de coiffer, le fait de tresser par exemple, c'est une façon d'ordonner les cheveux d'une certaine manière. Parce que si tu ordonnes les pensées, quand on va te coiffer, on ordonne aussi tes pensées physiquement par le geste qui consiste à te coiffer. Et c'est aussi pour ça que très souvent, lorsqu'on coiffait, c'était un moment de transmission. Donc, on racontait euh, l'histoire familiale, c'était des contes, des chansons, etc. Parce que c'était un moment de relaxation. Et j'ai envie de te dire, ça serait presque un peu comme une forme d'hypnose aujourd'hui. Enfin, très légère. Mais c'est que tu es dans un état où tu peux emmagasiner beaucoup de choses, etc. etc. Quoi. Donc, le cheveu, c'est tout sauf euh, juste un truc qu'on peut couper comme ça... Euh, on s'en moque, on fout à la poubelle, etc. C'est etc., d'ailleurs pour ça même que ça a été notre identité, c'était notre pièce d'identité, la peau et les cheveux. Encore une fois, selon le tatouage ou selon la coiffure, tu sais si la, princesse, si, si la jeune femme est déjà une princesse ou pas, si elle est mariée, tu peux même savoir jusqu'à combien d'enfants elle a. Donc, tu, tu vois, avant même de connaître son prénom, tu connais déjà beaucoup sur son statut, en fait. Via, encore une fois, ce qu'il y aura sur la peau et sur les cheveux. Donc, c'est vraiment. Euh... Ouais, j'ai envie de dire, ouais, c'est notre identité. Ouais. Clairement.
0: Pour revenir à un aspect un peu plus technique, quelles sont les pratiques capillaires à bannir pour nos cheveux d'afro-descendants et celles à privilégier selon toi
1: Moi, en fait, c'est vraiment la base. C'est euh, vraiment de, de refaire comme nos anciens faisaient. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs pays en Afrique centrale, les deux Congo, Cameroun, RCA. Euh, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, j'ai pu faire Togo, Bénin... Euh, Sénégal et Mali, et en fait déjà rien que dans ces, dans ces deux grands groupes, on se rend compte que c'est l'utilisation du gras, en fait, qui est vraiment la réponse à beaucoup de choses, c'est que nos peaux, peaux noires ou métissées, ont besoin de gras, alors que les peaux occidentales font un excès de gras. Donc déjà dès l'instant qu'on comprend ça, qu'on comprend cette différence, euh, c'est pas une histoire de racialiser les choses, c'est juste une différence qui est là, euh, qui est évidente, qu'on voit, que tout le monde voit, mais euh, qu'on ne veut pas traiter de la même manière. Donc dès l'instant qu'on comprend ça et qu'on comprend que dans la plupart de nos alimentations justement c'était des alimentations grasses... J'ai dit gras, c'est non pas huileuse, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que rien que manger des arachides, par exemple, c'est euh, apporter du gras aussi. Pas de la même manière que si on prend de la, de la pâte d'arachide industrielle, par exemple. Donc, qu'on appelle communément euh, beurre de cacahuète, par exemple. Le process qui, qui va créer ce beurre de cacahuète ne sera pas le même qu'une maman qui l'aurait fait euh, à la place du marché ou je ne sais quoi. Donc, vraiment, le. Le grand grand fil conducteur derrière tout ça, c'est cette utilisation de gras. C'est déjà comprendre qu'on n'a pas besoin des mêmes produits pour avoir ce qu'ils ont appelé une hygiène, en fait. Il y a plusieurs types d'hygiène, euh, plus, parce qu'il y a plusieurs types de peau, déjà, et il y a plusieurs façons de regarder le monde et donc de regarder le corps. Si on comprend ça déjà, c'est un peu le but des masterclass, mais si on comprend déjà ça en en sortant plutôt que de venir et de chercher le produit miracle ou je ne sais quoi. Si on comprend déjà ce paradigme, je pense qu'on est déjà assez armé pour se ressentir connecté déjà avec nos anciens et euh, de se connecter avec euh, le présent en, en cherchant les, les bonnes huiles ou le bon gras pour, pour nous.
0: T'en es toi-même un parfait exemple, mais t'as pu aller encore plus loin dans la démonstration du fait que la thématique du cheveu n'est pas réservée aux femmes lors d'une masterclass spéciale pour nous. Comment est-ce qu'elle s'est passée
1: ah, oui, alors cette idée en fait elle est assez protéiforme dans le sens où euh, très souvent dès qu'il y avait un seul homme à une de mes masterclass, je le saluais <rire> publiquement, je dis voilà c'est vraiment euh, très bien, enfin j'encourage, je salue la présence du seul homme, patati patata, et en fait j'explique pourquoi, parce que c'est pas juste une façon de, euh, de, de le checker ou de lui faire un big up, mais c'est aussi pour dire et à lui, et aussi aux femmes qui sont venues, que ce n'est pas qu'une histoire de femmes, en fait. Que même si aujourd'hui, il y a les gros dictats qui disent que, bon, un homme ne doit pas avoir des cheveux longs ou quoi, surtout dans nos sociétés africaines modernes, euh, le truc, quand même, c'est que, moi, j'apporte ça sous un autre angle, et je dis, vous ne savez pas l'impact que ça a quand le tonton, le papa ou le grand frère s'est occupé des cheveux de la jeune fille, en fait. Parce que pour elle l'une des premières figures masculines qui est censée faire partie de son entourage s'est occupée d'une partie aussi je sais pas si je peux dire intime mais en tout cas aussi importante dans la construction et dans l'identité d'une jeune fille noire aujourd'hui et donc le fait de savoir s'en occuper, de venir apprendre comment s'en occuper, je trouve que c'est puissant et euh, ça aura des, impact, des impacts forts parce que cette jeune fille, forcément elle va élever les standards en fait. Donc toi si euh, si tu bah voilà si t'es pas au, à un certain niveau merci au revoir quoi et, euh, et et plus il y avait des femmes aussi qui posaient des questions pour leur mari en fait oui mais et pour la barbe est-ce que c'est pareil et ceci et cela et à un moment donné donc euh, Chayet, donc il y a aussi le le média nothing but the wax a décidé au nom de de son média donc de, de, en fait d'organiser une masterclass spéciale homme bon la petite anecdote c'est qu'elle est venue <rire> elle a présenté comme voilà, comme tout le monde présente lorsque je commence une masterclass, et euh, je lui ai demandé de bien vouloir quitter les lieux. Donc, euh, un peu surpris, je dis, bah c'est spécial, tu ah, c'est plutôt bien parce que le plus de réactions, ça a été, euh, allez-y, euh, nos frères, euh, allez écouter, comme ça vous saurez mieux comment vous occuper, patati patata, et puis en même temps pour eux-mêmes aussi, quoi, pour comprendre comment s'occuper de leur barbe. Donc, ça a été plus des encouragements quand même, à part les petits, enfin certaines réactions euh, satellites, on va dire. Mais sinon c'était plus des encouragements ouais. donc euh, voilà et ça s'est plutôt bien passé et on a pu aller sur beaucoup plus de choses on va dire euh, notamment concernant les rapports entre l'homme noir et les cheveux euh, la société ce que ça va lui renvoyer etc et c'est assez intéressant parce que euh, là tu te rends compte que autant on pourrait croire que les femmes en sont tout au même niveau en ce qui concerne que ce soit l'hygiène euh, je, dis, je parle de manière générale, ou même euh, aussi via euh, le soin du cheveu et de la peau. Mais en fait, il euh, y, y a un niveau de connaissance qui est vraiment très différent en fait, chez les femmes. Et finalement, chez les hommes, c'est pareil. Quoi. Tu vas avoir l'homme qui sera très au courant des dernières techniques, etc., que ce soit chez les femmes ou même chez les hommes. Et puis, tu auras celui qui euh, pff, ne comprend rien du tout. Il se dit, mais attends, mais, mais comment ça euh... Ouais c'est aussi compliqué que ça pour eux, pour, pour les femmes et tout et tout Ah il y a des hommes qui défrisent la barbe et tout ça, bon moi je pensais pas Et euh, moi ça crée des discussions, c'est assez sympa, c'est vraiment très sympa, à refaire d'ailleurs
0: Ah cool, ça commence à faire un moment que tu partages ton expertise Quels sont tes différents moyens de transmission et quel est celui que tu affectionnes le plus hmm.
1: Je j'ai commencé par le plus, le plus frustrant, à savoir le live, live Instagram euh, enfin, le live tout court, parce que j'en fais aussi sur euh, Zoom. Ça n'a pas forcément la même approche, mais bon, c'est un peu pareil. C'est que vous n'êtes pas là pour commencer. Donc, euh, on est obligé, c'est comme si on était obligé de... Comment dire De forcer, tu sais, c'est comme quand tu fronces les sourcils et que tu veux absolument euh, dire que non, 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 le le... Je sais pas, le chien n'est pas là, ou euh, papa ne t'a pas vu faire la bêtise, alors tu fermes les yeux. Tu vois, tu es obligé de froncer pour essayer de créer une autre réalité déjà. Donc c'est pour créer votre présence. Moi, c'est comme ça que je le sens, en tout cas que je le vis. Je suis obligé de, de forcer un peu. Après, il y a certains où on t'explique qu'il y a 40 followers, 60 followers, 10 followers. En fait, tu t'en moques, mais tout est fait pour que tu le vois bien, pour que tu le saches. Donc c'est comme si on est obligé ch de changer un peu ta façon de... De faire ou de voir ou de dire, ou en tout cas de sentir la, la présence en fait des personnes qui sont là, c'est plus difficile en tout cas, je trouve. Et après, effectivement, il y a quand même la magie parce que euh, on voit les gens, il y a des gens, enfin, on voit les gens parfois qui interviennent, puisque maintenant on peut être à 5, je crois, et euh, sur euh, Zoom on peut être jusqu'à 100 ou 400 personnes, je crois, qu'on peut voir, 100 personnes, je crois. Mais euh, il y a les personnes qui envoient des messages et tout, mais. Ça reste virtuel, en fait. Et donc, euh, pour moi, je n'ai pas l'impression vraiment de partager. Je fais pour les grandes lignes, donc je fais aucune masterclass en ligne à ce jour. Beaucoup de gens pensent que ce sont des masterclass, mais non, c'est juste que je parle. On me pose des questions, alors je parle, et je suis bavard et j'aime ça, alors je parle et je transmets. Et je fais en sorte que ça soit toujours visible sur euh, notamment des plateformes comme YouTube, parce que l'avantage d'Internet c'est que ça fige dans le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme les livres à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, euh, là, je peux faire un live, là, peut-être que ce, cette voix va être sur le net dans deux semaines, un mois ou quoi, mais peut-être que dans 200 ans, les gens pourront réécouter cette archive de manière claire, nette et précise. Donc, l'avantage, quand même, d'Internet, c'est ça, c'est que ça, ça permet quand même de figer dans le temps des images, du son et un discours. Mais ça reste quand même très frustrant pour moi en tout cas de ne pas sentir les gens. Et pourtant, on ne se touche pas non plus lors des masterclass Mais maintenant, lorsqu'il y a la, la masterclass en elle-même, euh, la grosse particularité, effectivement, c'est la présence. Donc il y a la masterclass privée, la masterclass publique. La masterclass publique, on est, euh, il y a du monde. Euh, les gens annoncent mon arrivée. Donc les gens s'organisent pour que je puisse venir. Et puis, donc de là, je viens. Donc je suis déjà attendu du coup. Euh, je sais dire plus ou moins quand une personne y aura et puis on y va quoi c'est un échange public et euh, ça devient déjà assez intéressant parce qu'il y a des réactions il y a des gens qui, qui n'ont pas compris tout de suite on est dans cette instantanéité c'est à dire que j'ai pas compris ok je te pose la question et j'essaie d'expliquer parce que je vois de la façon dont on m'a posé la question je vois ce que je n'ai pas forcément bien expliqué ou euh, là où je devrais plus appuyer donc tu vois là c'est plus Instantané parce qu'il y a aussi le, la communication non-verbale. Non Donc, je peux voir si la personne comprend, s'il y a des, des gens qui doutent un peu. Enfin, bon, c'est beaucoup plus intéressant. Mais il n'en est pas moins quand on est encore en public et parfois, on ne connaît pas forcément son voisin. Maintenant, la masterclass privée, là, c'est vraiment là où je suis... Euh, je me sens bien, en fait, c'est que tu arrives chez les gens. et euh, Tu arrives chez les gens et euh, on laisse ça, oui <rire> Donc t'arrives chez les gens et euh, en fait il y, ce... y a ce truc dans le sens où t'es attendu mais en fait le commun des gens ne savent pas que le cheveu de peut-être est euh, juste au-dessous de chez vous ou je ne sais quoi. Euh, t'invite euh, souvent c'est le week-end, j'en ai quand même eu en soirée et tout en mode euh, apéritif, tu vois. bon il s'est quand même terminé à 2h du mat, mais voilà. Et euh, t'arrives et... et là des fois c'est une... plusieurs générations, ça j'adore. C'est-à-dire que quand t'as la maman qui a peut-être la soixantaine, une personne de ma génération qui a peut-être la quarantaine, t'as les enfants aussi, et puis on commence à parler, et puis des fois t'as la, donc la grand-mère qui peut acquiescer, ah, qui peut dire, ah ouais, bah tiens, ça me rappelle un truc, chez moi on faisait ça, 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 ça. Et puis tu as la mère, donc celle de ma génération, qui regarde sa mère en mode, mais attends, mais pourquoi tu m'as jamais dit ça, mais attends, mais, et ça, et puis ça, et puis ça, et puis t'as la grand-mère qui dit, bah écoute, euh, voilà, tu sais, on est arrivé ici, et puis vous n'écoutez pas forcément, vous étiez dans vos dessins animés, et puis patata donc il euh, y a ce truc là où à un moment donné tu réveilles des choses et même si tout le monde ne se connaît pas tout le monde sait qu'il a une bonne raison d'être invité là parce que tu es forcément l'ami d'une amie de celle, qui a, celle ou celui qui a décidé de faire la masterclass chez lui ou chez elle quoi. et là il euh, y a beaucoup de témoignages il y a beaucoup de partages il y a une énergie qui est vraiment différente et moi, la spécificité, c'est que j'exige toujours qu'on ait un moment de partage, normalement, lors des masterclass, donc qu'on mange. C'est pour ça que je dis que je suis corruptible par la nourriture, mais c'est parce que, en fait, lors de ces masterclass, on recrée euh, cette notion de mbongi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un moment où... Bah, alors, j'aime pas le mot euh, arba palabre, parce que palabre, c'est pas forcément euh, gentil comme mot, a priori, mais bon... Je vais rester avec le crépus et tout. Mais bon, Palab, c'est pas forcément euh, gentil. Mais euh, quand je dis le mbongi, c'est vraiment l'endroit où il y a la transmission, où il y a les échanges, etc. Et l'espace d'un instant, en fait, on recrée ça. Il n'y a pas forcément d'arbres, mais on est très souvent plus ou moins en cercle. On est tous réunis. Déjà, les personnes qui sont là autour s'aiment, déjà, puisque euh, tu vas pas inviter euh, le cheveu de Et puis euh, ta sœur euh, que tu n'aimes pas ou avec qui tu es, es en froid Peut-être que ça peut être un sujet de réconciliation, pourquoi pas, mais euh, ça recrée cette ambiance-là, et donc c'est la nourriture. Et la spécificité, c'est que je dis toujours que je suis gratuit, donc je ne veux pas faire payer pour mes masterclasses parce qu'en fait, moi j'estime que j'apprends aussi des gens, des mamans, des, des conseils, etc. Et aussi parce que les anciens ne m'ont jamais fait payer, en fait. Alors c'est vrai que je paye le billet... Euh, et tout et tout, mais c'est pas la même chose. On peut pas. C'est pas une ligne comptable où on dit bon, j'ai payé mon billet à temps. Donc la connaissance que j'ai, je vais la vendre à temps en temps, temps parce que là j'ai une nouvelle formule. Où... Pff, non. Et euh, la connaissance, je pense, elle a toujours été euh, gratuite. C'est par contre si notre réceptacle peut recevoir cette connaissance, alors on la reçoit.
0: Vous l'aurez compris, l'ancestralité n'est pas morte. Et on a la bonne fortune de pouvoir échanger facilement avec des gardiens comme le chevetologue. Alors n'hésitez pas à le contacter, que ce soit pour un diagnostic privé ou pour une masterclass en groupe autour d'un bon repas.